0: Olá, Unifespianos, como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen, sou aluno de graduação do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar e hoje nós conversaremos com o professor doutor Renzo Romano Tadei. Ele tem graduação em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Educação na Universidade de São Paulo e mestrado e doutorado em Antropologia pela Columbia University, nos Estados Unidos. O professor Renzo veio conversar com a gente sobre a sua linha de pesquisa e seus estudos sobre a interação da sociedade com a ciência. Embarca comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder com quantos paus faz uma canoa? Professor, tudo bem? Oi, Luiz, tudo jó e você? Eu estou muito bem também. Como que tem sido essa quarentena?
1: Bom, a quarentena tem sido tranquila na medida do possível, né? Apesar das, das preocupações, nervosismos que são naturais numa situação como a nossa, né?
0: Sim. Então, professor, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer já se tornou uma tradição aqui no programa. Quem é o professor Renzo e qual que é a sua linha de pesquisa? Muito bem,
1: bom, o professor Renzo, antes de ser professor Renzo, é o Renzo, né? e eu sou parte de uma família multiespécie, é, com uma série de pessoas, nem todas são pessoas humanas, né? então eu sou casado com a Ana Laura, é antropóloga como eu, é, nós temos uma filha humana, chamada Sol, que tem 12 anos, e temos um filho canino, chamado Bronislau, ele tem 5 anos, ele é da raça maltês. Com relação a Voltando para o professor Renzo, né, com relação a, a linhas de pesquisa, eu tenho trabalhado com o que eu chamo de a vida social das ciências. Né? O que, que é isso exatamente? Eu, eu tento entender nas minhas pesquisas como as populações recebem as informações científicas, o que, que essas populações fazem com essas informações e por que, que é tão frequente que muitas pessoas não acreditem na ciência ou não se comportem da forma como seria esperado do ponto de vista de recomendações de cientistas ou médicos e engenheiros, por exemplo. Né? No início, as pesquisas estavam centradas nas razões pelas quais muitas informações sobre a atmosfera, como previsão do tempo, previsão do clima, etc., não eram usadas em contextos em que se esperava que elas trariam muito benefício, né? que é o contexto da gestão de água, por exemplo. É, posteriormente, a minha pesquisa teve muitas ramificações. Né? Então, eu cheguei a pesquisar e publicar sobre comunicação da ciência, sobre as dimensões humanas dos desastres, né? é, sobre as dimensões humanas das mudanças climáticas, e é, fiz estudos de como populações chamadas de tradicionais né? é, entendem o meio ambiente, os desastres e as mudanças climáticas. E tudo isso dentro de um, de um contexto de fundo, que é a tentativa de entender a maneira como humanos e a natureza se relacionam entre si.
0: Muito bem, professor. E dentro da Unifesp, quais são as unidades curriculares que você seleciona?
1: Bom, eu estou envolvido em quatro unidades curriculares. Né? É, as duas obrigatórias são Sociedade, é, Cultura, Porto e Mar, né? que eu é, chamo carinhosamente Sociedade e Cultura. É, a segunda é Metodologia Científica e Tecnológica Um, Essas duas, os são do primeiro termo. Né? E depois tem duas optativas que são interações homem-tecnologia e ambiente e tópicos de humanidades em interface com ciência e tecnologia. Bom, essas vocês elas trabalham com conceitos que são oriundos é, da sociologia, da antropologia, da história e da filosofia, né, com contribuições eventuais da ciência política e da psicologia, mas tudo isso sempre em conversação com a física e com a biologia, né? Os meus alunos sabem que eu gosto muito de História das Ciências, de maneira geral, e, e de História da Física em particular, né? eu recorrentemente durante as aulas dou exemplos é, da História da Física. E é, todas essas UCs são trabalhadas em colaboração muito estreita com o professor Rodolfo Scachetti. Né? A metodologia científico-tecnológica, além do professor Rodolfo, ela é coordenada também pelo professor Rodrigo Schoeri, e a professora Nancy Oliveira Monteiro participa com a gente na UC Interações Homem, Tecnologia e Ambiente. E o foco, de maneira geral, é sempre entender o mundo social, a presença da ciência e da tecnologia dentro dele e a sua relação com o meio ambiente. E uma das coisas que eu procuro trabalhar com os estudantes são algumas ideias sobre o mundo social que, na minha opinião, todos os bons cientistas deveriam ter. É, muitas delas são, são ideias do senso comum do mundo da ciência, mas que são equivocadas no que diz respeito a como o mundo funciona e que acabam afetando negativamente a comunicação entre os cientistas e os demais grupos sociais.
0: Entendi, professor. Muito interessante. O, eu fiz as vocês obrigatórias com você. E agora, com a sua descrição, eu vou procurar fazer as optativas também. Muito bom. Professor, voltando para a sua linha de pesquisa... Se poderia me responder sobre quais razões certos grupos sociais se recusam a usar a ciência em sua vida cotidiana?
1: Ok, eu, eu vou te contar um pouco como tudo isso começou, né? é, como que eu comecei a fazer pesquisa é, nessa área, porque é, se eu contar um pouco o contexto, talvez é, fique mais claro. Né? Eu fazia doutorado em antropologia em Nova York, né, na Universidade de Colômbia, é, e eu recebi um convite inesperado né, por parte de um grupo de pesquisa que era formado por meteorologistas, engenheiros hídricos e economistas, e tinha alguns brasileiros entre eles. Né? É, eu fui convidado para fazer pesquisa de campo antropológica no Ceará, no Brasil. Né? E o que acontece é o seguinte, eles estavam desenvolvendo uma tecnologia nova que consistia na junção, no acoplamento de modelos de simulação de computador que faziam previsões da atmosfera com modelos de invasão nos rios. E a ideia era aumentar a eficiência da gestão de água nos açudes, no é, um caso particularmente para ser aplicado no Ceará, mas com outros potenciais lugares de aplicação ao redor do mundo. Né? O que acontece é que quando esses é, é, cientistas vieram para o Brasil apresentar a ideia, eles apresentaram isso no, no Ceará para os meios técnicos, né, para as pessoas que fazem gestão de água, e ninguém se interessou. né? Isso pareceu muito estranho para eles, pareceu até irracional, de uma certa forma. né? E aí alguém sugeriu que eles deveriam contratar um cientista social para ir até lá e tentar entender o problema. E aí foi me contrataram, né, e eu fui para o Ceará, e no fim a pesquisa foi tão legal que ela acabou virando a minha tese de doutorado. né? É, então eu fui ao Ceará, e a primeira coisa que me chamou a atenção é que é, não se estava falando, naquele caso específico, de gente sem instrução, que estava rejeitando a ciência. O pessoal da Agência de Águas do Ceará era, forma, era formado por gente escolarizada e muitos deles tinham pós-graduação em engenharia hídrica, né? Ou seja, é gente que entende as questões técnicas e científicas muito bem, são versados em estatística, ou seja, fugia completamente aquele estereótipo da pessoa não entende ciência porque ela não tem o mínimo de treinamento e escolarização, né? Ora, o que ocorre naquele caso é que essas pessoas viviam e continuam vivendo né, em um mundo que é muito diferente do mundo da pesquisa científica, né? A gestão de água ela é uma coisa muito importante porque a água é um serviço básico. E por essa razão, as crises hídricas, ou seja, crises de falta d'água, devem ser evitadas a todo custo, né? E a gestão de água era feita através do, do racionamento do uso da água acumulada nos açudes do estado. Os açudes são grandes reservatórios de água que são feitos nos rios. Né? Então essa água era usada de maneira muito racional e muito controlada. O que acontece é que é, a temperatura média do Ceará ela é muito alta da, do, da atmosfera. Né? E uma parte da água inevitavelmente evapora. Então mesmo que você guarde água no açude, uma parte dessa água está evaporando. E aí o que os pesquisadores lá da Universidade de Colômbia diziam é o seguinte, se, se houver previsão de chuva para o futuro e você conseguir juntar né, os modelos de computador que fazem as previsões de chuva com os modelos de computador que fazem a gestão de água, você pode usar mais água hoje, você abaixa um pouquinho o nível da água nos reservatórios, você pega essa água, transforma ela em riqueza, porque a água sempre é transformada em riqueza nas, nas, nas atividades econômicas, né, ao invés de deixar essa água evaporar. Né, o que acontece é que os técnicos locais eles tinham horror à ideia de usar muita água, né? e por isso eles rejeitavam essa tecnologia nova, essa proposta. Né? Os economistas de Colômbia chegaram a mostrar que o sistema que eles estavam desenvolvendo, em alguns contextos, tinha confiabilidade de 95%. O que, que significa isso? Né? Que eles iriam acertar a previsão é, de chuva e melhorar a eficácia da gestão de água... Em 19 anos, a cada 20 anos, ou seja, só um ano de 20 anos é que esse modelo ia ter problema. Né? E mesmo nesse ano que o modelo não, não funcionasse bem, né, o aumento da eficiência nos outros 19 anos ia compensar de longe qualquer perda econômica do ano ruim. Né?
0: Impressionante.
1: Ainda assim, os hidrólogos locais eles rejeitavam essa novidade. Né? E, e é, nesse, é nesse momento que eu entro para fazer minha pesquisa de campo, a pesquisa durou mais de dois anos. Né? Eu, eu não apenas entrevistei muita gente, mas eu participei das reuniões, centenas de reuniões, em que as decisões sobre o uso da água eram feitas. Né? E o que eu descobri foi o seguinte... Na prática, o sucesso da atuação dos hidrólogos que trabalhavam nas empresas públicas, o sucesso do trabalho deles era medido através do inverso da quantidade da exposição pública na imprensa. O que significa isso? Que, para eles, trabalhar bem significava se manter invisível. Por quê? Porque sempre que eles apareciam no jornal é porque estava tendo uma crise hídrica, estava tendo falta d'água, a sociedade estava enlouquecida debatendo isso e, necessariamente, alguém ia perder o emprego. E aí, é, é nesse sentido, foi nesse momento que eu percebi que, ainda que os técnicos, da, os hidrólogos né, da empresa de água do Ceará e os pesquisadores tivessem a mesma formação acadêmica, né, o mundo em que eles operavam eram quase opostos um ao outro no que diz respeito aos valores que organizam esse mundo. Né. Enquanto o pesquisador acadêmico quer visibilidade, o técnico não quer nenhuma visibilidade. Quando eu digo que o pesquisador acadêmico quer visibilidade, o que eu estou querendo dizer? O pesquisador quer publicar um artigo, quer que o artigo seja citado um milhão de vezes, quer que esse artigo seja tão visível que acabe mudando a realidade. E a melhor das alternativas possíveis é o camarada ganha um prêmio Nobel e sai em todos os jornais. Né? Já o hidrólogo, né, o engenheiro hídrico que trabalha numa agência do governo, Bom para ele é quando nunca ninguém fala dele, ele não tem que aparecer de maneira nenhuma na imprensa. Por quê? Porque quando ele aparece é porque está tendo uma crise hídrica e é, alguém vai perder o emprego e é capaz de quem vai perder o emprego é justamente ele. Né? Então é por essa razão que eles rejeitavam a, aquela novidade técnica, né? o, o modelo de computador, porque eles diziam o seguinte o, o, o sistema melhorava a eficiência da gestão de água por 19 anos em 20 né? mas nada garante que isso vai acontecer daqui a 20 anos Esse, o ano em que a coisa, como é probabilístico né? o ano em que o, a falha do modelo vai acontecer, pode ser o ano que vem né? e aí depois vem 19 anos bons, e eles diziam o seguinte o que acontece é que quando a crise hídrica vier, o governador e os jornalistas não vão querer saber que tem um modelo novo que tem um, um lance probabilístico que a eficiência do modelo em 20 anos maximiza o uso da água e portanto blá blá blá, nada disso né? o governador não ia querer ouvir nada disso a sociedade ia demandar a punição de alguém e o governador necessariamente ia mandar embora o chefe da agência de águas. Por causa disso, eles rejeitavam qualquer novidade que aumentasse a incerteza das decisões que eles tinham que tomar, mesmo que isso significasse que eles iam se manter usando uma tecnologia que era menos eficaz, porque a água ia continuar trancada no açude, e ia continuar sendo evaporada, né? É, então, isso, isso foi a primeira... Foi, nisso, foi, foi nesse contexto de pesquisa que a questão surgiu. Né? Eu estava observando ali gente absolutamente racional, que entende de ciência e sabe fazer conta, rejeitando uma novidade científica. Né? E, o, e o contexto da pesquisa me mostrou que, que havia efetivamente elementos ali que levavam essas pessoas a rejeitar a novidade científica como uma decisão racional. Né? É, depois, o outro caso que eu posso contar para ilustrar isso né, é, diz respeito a... a, a o, quando eu fazia minha pesquisa, né, o meu ponto de contato ali no mundo da ciência do Ceará era a agência meteorológica. Né, e eu percebi que eles tinham uma relação muito complicada com a imprensa. Porque, recorrentemente, os meteorologistas é, faziam previsões de clima e eles mandavam isso para os jornais. Né, e quando isso era publicado no dia seguinte era publicado de outro jeito, de maneira completamente diferente do que eles tinham enviado né, originalmente. E eles sistematicamente diziam que a imprensa distorcia os dados científicos. Né? E o que foi que eu fiz? Eu fui entrevistar os diretores dos, dos, das redações dos jornais, fui falar com um bocado de jornalista, e o que eu ouvi deles foi muito impressionante, né? porque eu percebi o seguinte, que o mundo do jornalismo e o mundo da meteorologia tem valores que são muito diferentes, e o que é um bom trabalho para um não é um bom trabalho para o outro e vice-versa. Né? Vou dar um exemplo. É muito comum que é, quando a meteorologia faz uma previsão de clima para chuva no sertão, por exemplo, né? as chuvas é, no Nordeste Brasileiro acontecem no começo do ano, né? no primeiro semestre, o pessoal da agricultura sempre quer saber se vai chover ou não, só que é, todas as ciências que fazem previsão em cima de modelagens de computador os resultados são sempre probabilísticos, né? A ciência nunca consegue dizer exatamente o que vai acontecer, mas diz é, quais são as probabilidades de uma série de alternativas diferentes, né? E é exatamente isso que a meteorologia faz. Então a meteorologia é, faz previsões de clima é, que atribui um, um, uma certa probabilidade, a probabilidade de ter chuvas que são é, extraordinariamente é, intensas, né? ou seja, uma, uma estação chuvosa maior do que a média ou chuvas extraordinariamente é, é, reduzidas, que o que as pessoas em geral chamam de seca né? ou chuvas dentro da, da normalidade. Então, é, eu recorrentemente via é, a informação saindo da agência meteorológica da seguinte maneira. Né? A meteorologia prevê que existe 74% de chance de uma estação chuvosa acima da média histórica né? e aí o relatório vinha cheio de gráfico, tabela né, e equação matemática etc. Isso caía na mão do, do, do jornalista né? é, mesmo um jornalista científico ou seja, um jornalista que é treinado para entender essas coisas. O que, que é a primeira coisa que o jornalista pensava? O meu leitor não vai entender nada do que está escrito aqui né? é, por quê? porque o meu leitor não tem o treinamento é, em termos do, do, da linguagem, da terminologia científica. Então, o que, que o, o jornalista tinha como valor principal do seu próprio trabalho? Ele tinha que dar clareza à informação. De modo que o bom trabalho para o jornalista seria, no que diz respeito ao jornalismo científico, é pegar a informação que vem da ciência, que é sempre muito obscura, em termos de terminologia, e transformar ela de modo que ela fique clara o suficiente para que o seu leitor possa entender. Né? E aí chega ali, 73% de chance de chuva acima da média histórica. O que, que sai no jornal o dia seguinte? A meteorologia diz que estação chuvosa vai ser boa. Né? E aí, a hora, que, a hora que o meteorologista olhava, a, a, o jornal falava meu Deus do céu, não foi isso que eu disse. Né? Porque, obviamente se tem 73% de chance de uma estação chuvosa é, muito intensa, você ainda tem né, 27% da probabilidade inversa, né, o que não é irrelevante. Né? É, isso podia
0: causar confusão, porque se acontecesse esses 27%, a conta ia ser cobrada no meteorologista, não no jornal.
1: Justamente, justamente mas o que o meteorologista é, sistematicamente dizia, e a atitude da ciência meteorológica como todas as demais ciências que trabalham com informações probabilísticas é que não é uma questão de acerto ou erro né? mas simplesmente é a questão de é, a, a maior probabilidade de se materializar ou não né? então se eu te disser o seguinte, qual é a chance de eu jogar um dado e cair 6? a chance é 1 um sexto né? porque o dado tem 6 faces né? e, então se eu jogar um dado a chance de não cair 6 é 5 vezes maior do que a chance de cair 6 mas se eu falar, ó, tem cinco vezes mais chance de cair não seis, eu jogar e cair seis, eu não errei. O que aconteceu é que a probabilidade menor aconteceu. E, e, e dado o fato de que recorrentemente alguém ganha na Mega Sena, significa que é muito raro. Mas algumas vezes probabilidades muito pequenas acontecem também. Né? Mas o que acontece é que a maneira como as decisões são tomadas eh, na vida real, né, em geral, são decisões que são determinísticas e não probabilísticas. Então, o agricultor, se ele vai decidir se ele vai plantar ou não, né, ele não é, é, raramente ele consegue transformar uma, uma informação como 73% de chuva acima da média numa decisão de plantio agrícola. Né? Então, existem essas traduções que são feitas. Mas o que eu quero dizer com relação à questão do jornalismo é o seguinte... Recorrentemente, os meteorologistas diziam que os jornalistas distorciam a informação. Né? E aí, o que eu percebi é que, na verdade, para o pensamento do jornalista, ele estava agregando valor à informação, ele não estava distorcendo, porque ele estava agregando claridade. E eu fui além ainda, fui além disso. Né? Eu, uma das pesquisas que eu fiz, eu segui a previsão climática à medida que ela viajava pela sociedade. Né? Então, eu acompanhei a produção da previsão do clima dentro da agência meteorológica. Depois, quando a previsão foi enviada para as redações de jornal, eu fui junto para eu observar como é que os jornalistas processavam aquela informação. E foi aí que eu vi, eles entendiam que era uma melhoria da informação se eles dessem mais clareza à linguagem mas a coisa não parava aí não, porque o que acontece é que o jornalista que mora na cidade, na capital do estado não é que é uma pessoa urbana, que tem uma linguagem urbana, é, acaba produzindo um artigo de jornal né, que caracteriza aquele contexto urbano, e esse jornal é impresso é, e é disseminado pelo estado agora, obviamente, com a internet né, isso acontece mais rápido ainda mas, mas a, a lógica do, da, da, do processo não mudou porque o que acontece é o seguinte: aí você tem aquela cidade do interior em que o radialista da cidade é o comunicador mais importante da cidade. Né? Então ele tem lá a, a, a estação de rádio e aí toda a população ali rural escuta aquela estação de rádio. E esse radialista re recebe o jornal que veio da capital, ele abre o jornal e ele lê o artigo, mas ele não lê o um artigo com a linguagem que é a linguagem daquele jornalista da cidade. Ele faz mais uma transformação. Ele ele dá aquela notícia na sua rádio rural usando a linguagem, que é a linguagem dos produtores rurais e dos camponeses que moram naquela localidade. Né?
0: Então, se eu entendi bem, professor, essa informação ela existe, ela é gerada, e cada vez que ela passa por um ator, ela é transformada, e cada um desses atores, ao seu entender, agrega valor àquela informação. Então, conforme ela vai passando de pessoa a pessoa, de entidade a entidade, ela vai mudando mas não necessariamente a informação se perdeu, ela só mudou.
1: Bom, é exatamente a, a, a transformação vai, a, perdão, a informação vai se transformando. Né? O que acontece é que quando o meteorologista da agência meteorológica, isso acontece com todas as ciências, né? quando ele, se ele escutar o programa de rádio é, com o radialista lá do, do, do distrito rural né? explicando aquela informação, usando uma linguagem rural fazendo referência a, aos temas da vida rural, né? e onde, recorrentemente, a natureza é entendida por um viés religioso. Né? Então, existem dias importantes dentro do calendário católico em que, se não choveu até aquele dia, o agricultor acha que vai ter uma seca, etc. Né? Quando o, o radialista lá do, do mundo rural lê o artigo do jornal, ele, de alguma maneira, conecta essas informações novas com aquele mundo cultural, né, do, 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 dos camponeses, dos pequenos agricultores rurais. Né. Se o meteorologista vê isso, ele vai achar que a coisa toda se perdeu, né, que a informação foi completamente distorcida. O que eu tentei mostrar para eles é que, na verdade, a, a única maneira da informação chegar nesse grupo social é exatamente fazendo esse caminho todo e sendo trans, transformado ao longo do, 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 do caminho porque, obviamente, se você pegar um relatório científico da agência meteorológica e entregar para um pequeno agricultor rural, o que que vai acontecer? O, o pequeno agricultor não vai entender nada, né? e aí uma das coisas que eu entendi é que o que significa não entender nada né? no, 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 no mundo é, das pessoas que não são cientistas? né O cientista, em geral, acha que se a pessoa não entendeu, ela simplesmente não entendeu. Mas fora do mundo da ciência, existe outra percepção. E a percepção é o seguinte, quando eu falo com alguém, eu quero que a pessoa me entenda. Se eu falo com alguém para a pessoa não me entender, eu estou me comportando como alguém arrogante, como uma pessoa desagradável. Recorrentemente, né, setores da população recebem a informação científica, percebem que a linguagem é obscura demais e desenvolvem a percepção de que aquilo não é para elas e que o mundo da ciência é um mundo arrogante e que não, não lhes diz respeito. Né? Então você percebe o quão importante é voltar para a academia e para o mundo da ciência, trazendo essas essas explicações, né? Justamente para que o mundo da ciência possa melhorar a sua comunicação social com o resto da sociedade. Né?
0: Sim. E frente a tudo que você falou, professor, afinal, a sociedade deve confiar no cientista?
1: Bom, é claro que deve, né? A ciência é a forma de abordagem da realidade mais poderosa e eficaz que a humanidade desenvolveu em toda a sua existência. né? né? Só que, é, dito isso, é, existe um problema, inclusive na, na, na maneira como essa questão é, co é colocada, não né? é? porque dizer que a sociedade deve ou não deve confiar no cientista né? é, induz, de uma certa forma, a pessoa a pensar que a sociedade e a ciência são coisas diferentes e apartadas uma da outra, né? É, isso, sem querer, isso acaba reafirmando a ideia de que a ciência é uma torre de marfim, etc. Né? E a história das ciências mostra de forma muito clara que a atividade, a ciência é uma atividade social como todas as outras, né? E que as agendas de pesquisa dos cientistas, ou seja, aquilo pelos qual eles se interessam e se dedicam à sua energia, e seu tempo simplesmente reflete as ideias dominantes do seu tempo e do seu lugar de trabalho. né? É, a, maior, a maior parte dos cientistas crê que fazer ciência é fazer com que a natureza se mostre para eles, né? sem influência de qualquer ideologia ou tendência de pensamento. E, e é produtivo que os cientistas pensem assim, mas a análise empírica da atividade científica, né? ou seja, quando se observa efetivamente o cientista trabalhando, isso mostra que não é isso que ocorre nos laboratórios. Né? A natureza ela responde às perguntas postas pelos cientistas, mas essas perguntas são reflexo do seu tempo histórico e do contexto em que o cientista vive. Ou seja, aquele contexto sociocultural em que o cientista vive induz no cientista algumas perguntas. E são essas perguntas que os cientistas fazem à natureza. Né? É por isso que os resultados científicos eles sempre estiveram profundamente... Imbricados, né? contextualizados dentro da vida social e política de cada época. É, e é óbvio que a natureza, às vezes, surpreende a ciência, mas isso é muito raro, muito Entendi. raro. E falando sobre esse ponto, é, existe uma ideia
0: de que os problemas do mundo cotidiano são gerados porque as pessoas não entendem a ciência e que uma educação de escolarização universal e de boa qualidade resolveria esse problema. Fale um pouco sobre isso, professor.
1: É, essa, essa ideia é bastante comum é? É dentro da ciência. Né? A ideia de que, porque as pessoas não entendem ciência, é, isso acaba gerando uma série de, de problemas na organização da sociedade né? e que a escolarização universal de boa qualidade resolveria o problema. Né? É, existem dois problemas com, com essa ideia. Né? É, o primeiro problema ele é, ele é simplesmente empírico. É, se você olhar para os países com índices de escolarização muito altos e com sistemas educacionais de ponta e ver se todos os problemas sociais estão resolvidos ali, é, inclusive os problemas relacionados à compreensão pública da ciência, você vai ver que, obviamente, eles não estão. Né? É, o terraplenismo é, não começou no mundo subdesenvolvido, né? o negacionismo climático não começou no mundo subdesenvolvido, são coisas que surgiram e emergiram dentro de sociedades em que o nível educacional é alto, né? de modo que não existe muita relação entre essa questão da, do nível educacional. É óbvio que é, uma boa educação pública é, de alto nível facilita e melhora muito o problema no sentido que cria as condições para que um diálogo amplo possa existir na sociedade mas achar que isso simplesmente resolve o problema é, é, é irreal, né? Um, um segundo, uma segunda dimensão do problema né, é que, de certa forma, isso leva a crer que né, as pessoas na sua vida cotidiana deveriam se comportar de forma analítica racional como os cientistas se comportam no laboratório, né? Isso é uma bobagem, porque nem mesmo os cientistas se comportam de forma totalmente analítica racional na vida cotidiana, né? Isso é, isso é impraticável. A própria evolução da humanidade né, desenvolveu nos nossos sistemas cognitivos alguns processos, que são chamados heurísticos, que são processos é, menos precisos, mas muito mais rápidos, é, que nos, nos fazem tomar decisões em momentos de emergência. Né? É, então, por exemplo, ninguém para para pensar é, quant, qual, quais alternativas existem, qual a probabilidade de cada uma dar certo né, se você estiver em frente a uma onça faminta na selva. Né? existe uma programação cognitiva instintiva que te faz reagir muito rápido. E isso ajudou né, a humanidade a sobreviver né, e acabou virando parte da nossa arquitetura cognitiva. De modo que esses processos heurísticos eles são muito mais frequentes na nossa vida cotidiana do que aquela análise fria, racional. Inclusive porque aquilo consome muito a energia é, cognitiva. De modo que, né, para entender por que uma pessoa não entende a ciência ou rejeita a ciência é preciso mergulhar no, no mundo dessa dessa pessoa, né, entender os seus valores, suas ideias, suas motivações é, e ver que, muitas vezes, há boas razões, razões muito lógicas para que isso não ocorra. Né? E, e é em cima disso que alguma coisa pode ser feita no sentido de é, é, a construção de programas né, de, de é, popularização da ciência que possam trabalhar de maneira muito mais eficaz né, sobre a percepção das pessoas. É, eu vou, vou simplificar com um, um um caso que eu escutei é. no México, um dia eu estava no México, num congresso sobre antropologia dos desastres, né? e uma pessoa me contou uma história muito interessante, ela falou que costa tanto do Pacífico quanto do Atlântico do México é sistematicamente atingida por furacões, né? e recorrentemente os furacões destroem as, os vilarejos, as casas, etc. E, e houve um momento em que o Ministério do Meio Ambiente colocou à disposição das comunidades linhas de crédito para que as pessoas pegassem dinheiro e construíssem casas de tijolos, né, de concreto, de cimento, porque as casas eram feitas de barro né, e aí qualquer ventania um pouco mais forte derrubava a casa. Né, e aí a ideia era induzir as pessoas a construírem casas mais fortes, né, com tijolos e cimento, etc. E em Acapulco, particularmente, foi um fracasso. Né, as comunidades costeiras ali, de populações equivalentes ao que nós denominamos caixaras, né? aqui no Brasil, essas comunidades não se interessaram por essa linha de crédito. né? E aí a pessoa com quem eu estava conversando foi lá tentar entender por que, que as pessoas não estavam interessadas. O que ela viu lá foi muito interessante. né? Ela conversando com um líder comunitário, o líder falou para ela o seguinte, olha, tem uma diferença enorme em você fazer uma casa de barro que quando a casa cai em cima de você ela não te mata e você fazer uma casa de concreto que quando ela cai em cima de você ela te mata né? essa, essa é a primeira coisa a segunda coisa é que casa de barro a gente constrói em mutirão a comunidade inteira e a manutenção dessas casas as técnicas e habilidades necessárias para a manutenção dessas casas são amplamente conhecidas pela comunidade ao passo que as técnicas de construção eh, civil né, de, de, de construções mais sofisticadas demandam outros serviços por parte do Estado né, algum tipo de apoio técnico etc e a própria manutenção das casas de uma certa forma eh, demandaria eh, a solicitação constante de recursos por parte do Estado o que necessariamente é tornar aquela comunidade dependente do Estado né, e se a gente olhar a história política né, daquela região e do México, a gente vê que a política é uma coisa muito instável, né? que recorrentemente grupos que se colocam no poder caem e outros grupos tomam seu lugar, aquela comunidade de caissaras mexicanas entendeu que era uma má ideia de depender do Estado, eles se sentiam mais seguros, como se entendendo como autônomos. Né? Então você pode ver que é, a gente pode é, concordar ou discordar com essas razões, mas são razões muito lógicas, dentro do contexto em que a pessoa vive. E a gente só consegue entender isso indo lá, observando essas pessoas, conversando com elas. Né? Ou seja, se tem alguma coisa que é, minha carreira é, deixou bastante clara para mim, é que é impossível que, de dentro do laboratório ou de dentro do escritório, é, o acadêmico ou cientista consiga entender é, por que a sociedade se relaciona com a ciência. Como ela se relaciona. Né? É só saindo do, da universidade, do mundo da ciência e interagindo é, de maneira muito intensa com os contextos de uso ou não uso né, das informações científicas que, que é possível entender essas questões.
0: Perfeito, professor. Eu estou achando incrível essa conversa porque, quanto mais você é, vai conversando comigo, mais eu entendo a importância do papel do antropólogo na sociedade. Muitas vezes a gente não entende, a gente marginaliza essa profissão. E é, tá sendo muito incrível conversar com você.
1: Pois é. Né? é nesse momento que a gente está vivendo, né, que é o um momento da epidemia do, do coronavírus, né, é, tem um bocado de discussões interessantes que estão sendo publicadas em redes sociais, né, ou é, mesmo em... É, eh, newsletters né, de sociedades científicas, etc., eh, que dizem respeito a justamente a essas dimensões culturais ou sociais das epidemias, né, das doenças, e como é importante eh, entender como as populações lidam com questões ligadas ao corpo e à saúde para poder desenhar eh, eh, políticas públicas de saúde pública que sejam eficazes. Né?
0: Então, professor, como você trouxe esse assunto, a minha próxima pergunta é relacionada ao covid Dentro de todos esses motivos que você já falou em respostas anteriores, existe alguma, algum outro motivo que você interpreta para a falta de credibilidade na ciência, principalmente aqui no Brasil, antes do Covid?
1: Olha, me parece que é muito importante tentar entender né, o que, que induz as pessoas a seguir ou não seguir recomendações de uma autoridade pública. Né? O que a gente vê aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, né, o governador e o prefeito da estado de São Paulo e os demais prefeitos, é, vários deles, pedindo para as pessoas fazerem isolamento social é, com um, uma resistência tremenda né, o, o índice de isolamento social está é, muito baixo, né, isso significa que a nossa capacidade de efetivamente é, reduzir a curva de modo a evitar um colapso do sistema de saúde, essa probabilidade está baixa ainda, né então, isso nos traz, é, naturalmente, a questão de por que, que as pessoas não seguem as recomendações de uma autoridade. Né? Eu acho que o, o tema autoridade é muito importante aí. Né? É, o que, que leva uma pessoa a se comportar de determinada forma? Né? É, é óbvio que o ser humano aprendeu, né, ao longo da sua história evolutiva... É, a viver em grupos hierárquicos e a se comportar de acordo com narrativas compartilhadas, que a gente chama de cultura, né? e de acordo com as vontades das lideranças. Ou seja, é óbvio que a gente precisa de liderança é, enquanto espécie, enquanto grupos, né, para funcionar. Né? É, a gente, obviamente, é, sabe viver em hierarquia, né? precisa de hierarquias para funcionar de maneira eficaz. Né? Agora, o ponto é o seguinte, é, o cientista ele, de uma maneira geral, né, ampla, estou incluindo aí os médicos, engenheiros, etc. Né, as pessoas que trabalham com a técnica e com a ciência, em geral, creem que elas têm autoridade para falar é, é, a respeito de alguma coisa do mundo e que devem ser ouvidas e devem ser seguidas. A pergunta, que é uma pergunta antropológica, é da onde vem essa autoridade? Né? O que, que dá autoridade para um cientista? Né? Se eu perguntar isso para os meus colegas é, da academia... A resposta é simples, né? o, o quem dá autoridade para um cientista é o método científico, porque o método científico é a maneira mais é, eficaz e robusta né, de investigar a realidade e aprender é, coisas com a realidade, que são coisas confiáveis a respeito do funcionamento do mundo da natureza e do mundo físico. Né? Então, a primeira questão é essa, o método científico ele, ele pode ser confiado, né? você pode confiar nele. E a segunda, obviamente, é o reconhecimento dos pares. Né? Se você tem algumas das principais autoridades dentro do de um campo científico ratificando uma ideia nova, né? isso, é, obviamente, é reconhecido dentro do mundo da ciência. Né? Então, a, ciência, as, a autoridade da ciência se reproduz de maneira interna. Isso está perfeito, nós todos entendemos isso. O problema é que ninguém fora da academia consegue entender, nem perceber como isso funciona. Né? Por quê? Porque fora do mundo da ciência, a autoridade funciona de outra forma. Né? Se eu perguntar para você como é que a autoridade existe no resto do mundo social? Quando existe uma autoridade, como é que ela se constituiu? Né? Historicamente, culturalmente, tem uma série de de formas é, típicas e clássicas, né, então em alguns contextos a autoridade vem em função da experiência de vida e da idade, ou seja, quem é mais velho tem mais autoridade, né, em outros contextos é a pessoa que ajuda todo mundo na comunidade, é a pessoa que cura as pessoas, né, é, daí o fato de que às vezes a pessoa não entende o que o médico está falando, mas mesmo assim o médico tem autoridade, né recorrentemente no, no mundo em que a gente vive, no tipo de economia em que a gente é, funciona, né? quem tem muito dinheiro tem autoridade. Né? E essa autoridade pode se construir de diversas maneiras. Como, por exemplo, a pessoa pode pagar um lobista para ir fazer lobby no Congresso porque ela tem muito dinheiro, ou ela pode comprar um jornal, né? um canal de televisão né, que vai defender as suas ideias então ter muito dinheiro em geral equivale a ter autoridade em outros contextos é, ter um sobrenome importante dá autoridade para algumas pessoas né? em outros contextos ainda se você tem alguns objetos especiais isso te dá autoridade Então, em alguns contextos se você tem uma batida, uma cruz, uma bíblia isso te dá um certo tipo de autoridade em outros contextos se você tem uma arma, uma arma de fogo isso também te dá autoridade Autoridade no sentido que as pessoas vão te respeitar e vão fazer o que você está falando. Né? Eu não estou dizendo que é o melhor tipo de autoridade, que é o tipo desejável. Só tô, é uma constatação sociológica. Você vê essas coisas acontecendo e você vê que isso impõe alguma autoridade. É, e aí tem, obviamente, formas burocráticas, oficiais, né, de alguém virar autoridade em função, por exemplo, de eleições. Né? É o tipo de autoridade relativamente fraca porque ela é muito abstrata, né? O é, que eu que quero dizer com isso? Eu quero dizer que se tem uma, uma liderança comunitária que é meu vizinho, eu consigo entender porque a pessoa é líder. Agora, tem alguém em Brasília né, que se comporta de maneira mais ou menos aleatória e errática né, e é a autoridade da nação, é muito difícil a pessoa, algumas pessoas entenderem como foi que aquilo aconteceu. Né? Então, é, é um Sim. pouco mais abstrato. Mas, ainda assim, tem o peso legal e oficial de ser autoridade. O ponto aqui que eu estou querendo dizer é o seguinte, nenhuma dessas formas que eu mencionei, sobrenome importante, dinheiro, arma de fogo, batina, na cruz e bíblia, etc., se conjuga ou se encaixa com facilidade as formas de autoridade que existem dentro do mundo da ciência. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a população em geral não entende como o mundo da ciência funciona. Daí o fato de que o cientista achar que ele tem que ter autoridade, essa opinião ela não é imediatamente e naturalmente compartilhada fora da academia. Basta a gente se perguntar quanto tempo demora para uma pessoa se convencer é, com todas as, 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 as provas e né, evidências que efetivamente o cientista sabe muito bem do que ele está falando. Às vezes demora 20 anos, se a pessoa vai fazer doutorado, demora 30, 35 anos, três décadas dentro da escola para ter esse, essa forma de pensamento. E não dá para esperar que todo mundo passe três décadas dentro da escola. Nossa sociedade, nossa economia é muito diversificada, existem outras carreiras. Né? De modo que a autoridade do cientista vai existir se a ciência se organizar de tal maneira que faça a sociedade entender por que é que a sociedade tem que dar essa autoridade para o cientista. No Brasil isso nunca foi feito de forma sistemática, nem eficaz, porque efetivamente a ciência quase sempre se comportou como torre de marfim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, no Brasil, raramente, o cientista é, pensou que ele tem que se justificar para a sociedade. Por quê? Porque ele sempre achou que a ciência é tão importante, tão importante, que ele não precisa justificar, né, porque ele está fazendo ciência. O que é, a crise do coronavírus está mostrando é que as coisas não são tão simples nem tão fáceis. Né? Que, obviamente, a ciência existe dentro do mundo social que é mais complexo, a ciência precisa se relacionar com esse mundo de maneira saudável, precisa entender como essa relação é construída e precisa entender como é que é dessa relação saudável entre a ciência e as demais áreas da sociedade que é, é possível fazer com que a sociedade atribua à ciência a autoridade que a ciência precisa ter.
0: Então, professor, para a gente terminar nossa entrevista, dentro de tudo isso que você falou e do seu entendimento, você tem alguma previsão do que pode acontecer na relação do brasileiro com a ciência depois que a gente passar por essa epidemia do Covid-19?
1: Olha, é difícil dizer o que vai acontecer na relação do brasileiro com a ciência. Né? É mais fácil, talvez, seja tentar é, sugerir alguns caminhos possíveis para o próprio desenvolvimento da ciência, né? Eh, o que me parece que está bastante claro agora né, é que não basta um ministro da saúde eh, se pautar pelo melhor conhecimento científico existente e ir na televisão e falar alguma coisa. Né? Porque eh, isso só tem eficácia se, do outro lado da comunicação, né, a, a, a população em geral, né, participa do diálogo de maneira significativa. né é, e o que acontece é que, historicamente, no Brasil, as, as grandes massas da população sempre estiveram afastadas né, e, e marginalizadas dos, dos grandes debates científicos. Então, a ciência precisa voltar e, e construir a, a possibilidade de, de que o debate se dê é, com a população mais ampla, né, não só com as elites. Né? E aí é, existe uma coisa que é interessante, que eu acho que às vezes, o, o próprio cientista né, levanta a mão e fala mas, enfim, né, será que isso é responsabilidade minha? Né? Será que né, fazer né, o corpo a corpo com a sociedade, construir as possibilidades de uma comunicação que seja bidirecional, né, dialógica, responsabilidade do cientista? Bom, a gente já viu que é muito pouco eficaz você ter um instituto de pesquisa onde tem 300 cientistas trabalhando e você tem um assessor de imprensa que trabalha meio período que geral, é assim que funciona. Né? Você tem um, 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 um exército enorme de cientistas e aí tem uma pessoinha lá que é responsável por comunicar com a sociedade. Isso não funciona. Isso, inclusive, denota o quão pouco, pouca compreensão existe da importância do papel da comunicação. O que eu tenho dito né, já há alguns anos é que a formação do cientista precisa incluir comunicação social da ciência como parte das disciplinas na formação de todos os cientistas nas suas aulas de pós-graduação. O cientista precisa entender um pouco de comunicação é, social, precisa entender de sociologia, precisa entender um pouco de pedagogia. É, isso precisa ser parte de todos os, os, os cursos, ou essa situação não vai mudar. Né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, é eu, eu mencionei já, né? a, a ciência precisa entender que ela não é superior à política. Existe um pouco essa questão né, da da ciência ter um certo complexo de superioridade e achar que o que ela faz é puro e a política é suja. Né? É, como eu disse, a política é, o, é a espinha dorsal da sociedade e a ciência só existe em paz, e só existiu em paz no Brasil porque tinha gente capacitada fazendo o trabalho político em nome da ciência. Né? Você tinha gente batendo perna no Congresso o tempo inteiro, nos últimos 50 anos, para que os cientistas pudessem fazer o seu trabalho de maneira mais eficaz, né? E o que acontece é que parece que nos últimos dez anos isso, por, por uma série de razões do contexto político brasileiro, isso é, perdeu força, né? E colocou né, a própria percepção pública da ciência é, num lugar mais desconfortável. Talvez exista inclusive um efeito de contágio de outros contextos nacionais, né? Eu estou falando particularmente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vivem um contexto ali de um conflito de um de um mundo religioso, protestante, evangélico, né, que lá é maioria, mas que no Brasil é minoria né, e que lá define um, centro, um certo embate entre religião e, e, e ciência que nunca foi o caso do Brasil né, e que na verdade começou a ser um pouco porque as, as, as bancadas evangélicas começaram a ganhar força, né, é, mas ainda assim é preciso ter calma é, e, e discernimento antes de assumir muito rapidamente que a agenda americana da ciência é igual à agenda brasileira né? é, acho que não é essa a questão mas de qualquer maneira né, o, o, quando eu falei que o, o cientista na, na sua própria formação precisa ter alguma noção de comunicação, sociologia e pedagogia né, eu acho que também precisa fazer parte da formação do cientista a, algum tipo de treinamento que o capacite a saber fazer política. O né? é, que, que eu estou querendo dizer aqui? Se você olhar as, as principais agências científicas do Brasil, né, o, por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, todas as universidades federais, se você pegar as lideranças dessas instituições, os diretores do INPE, do INPA, os reitores das universidades, eles precisam fazer política todo santo dia como parte dos seus trabalhos. Só que, como via de regra, isso não é parte da formação de nenhum deles. Então, eles têm que aprender na tentativa e erro. Né? O que eu estou querendo dizer é que a política científica precisa constar na formação dos cientistas. E, na verdade, é só assim que a ciência ela vai descer da torre de marfim e, e fincar raízes profundas na, na sociedade como um todo, né? de modo que as interações é, sejam muito mais significativas. Né? É, de uma maneira geral, existem iniciativas muito interessantes nesse sentido, elas se tornaram mais comuns nos últimos anos. Então, por exemplo, e, e o campus é, Baixada Santista da Unifesp está é, desenvolvendo uma tradição nisso né, através da iniciativa de professores de fazer atividade de extensão com uma intensidade muito grande né, levar a ciência para bares né, é, discutir ciência em contextos mais relaxados e mais divertidos para as populações que eventualmente não teriam tanto interesse né, em, em discutir ciência isso tudo está caminhando bem é, talvez o que poderia melhorar é que os cientistas de todas as disciplinas e áreas precisam escrever mais e é, publicar mais nos jornais de grande circulação, né? precisam aprender a escrever numa linguagem mais acessível ao público, é, de modo que isso, é, que essa comunicação seja mais eficaz. Enfim, é, nós estamos caminhando, né? Eu acho que o COVID ele ele vai dar um grande empurrão nisso, né? É, é, de, de uma certa forma, como existe, né, o um, um chavão já de que toda crise é também uma oportunidade né? eu acho que é, não só o mundo vai ser um mundo melhor quando a crise passar eu tenho esperança nisso né? basta a gente ver a quantidade de é, iniciativas de solidariedade que está surgindo né? é, mas também é, o mundo vai ser um mundo em que a relação entre a política e o resto da sociedade vai ser melhor também
0: muito bom, professor. Para terminar, então, esse bloco da nossa entrevista, em algumas palavras, o que você diria e recomendaria para os cientistas do futuro que estão ouvindo a gente agora?
1: Bom, é, como o próprio, a própria iniciativa né, do, do bacharelado interdisciplinar de ciência e tecnologia do mar institucionaliza e oficializa de maneira forte, né, é, o cientista do futuro precisa ser interdisciplinar. Isso é uma coisa muito importante. Né? Existe uma, uma abundância é, grande de especialistas, de superespecialistas no mundo. Né? Existe uma escassez de gente que seja capaz de navegar muitas informações de muitas disciplinas e sintetizar isso de maneira produtiva e eficaz. Né? Então, é, ou seja, é, é preciso que é, novos pesquisadores né, desenvolvam essa capacidade... Uh, existe um historiador que chama Yuval Harari né, que ele é uma pessoa que exemplifica isso né, ele escreveu três livros é, que tem um sucesso editorial enorme né, e nenhum dos três livros tem uma informação sequer que seja nova não né, tem informação nova nenhuma nos livros do Harari o que ele faz de maneira espetacular é sintetizar uma quantidade monumental de informação histórica né, e de debates das ciências humanas e da filosofia em, em um texto sintético claro e acessível né? e isso gerou é, um sucesso editorial tremendo é, isso tem que acontecer em todas as áreas da ciência né? e a formação interdisciplinar ele, ela é, um, 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 é, é absolutamente necessária nesse contexto né? é, isso é uma coisa a segunda coisa é que com própria decorrência né, da questão interdisciplinar é o cientista, né, o, o estudante, ele não se deixar definir por uma disciplina, né? às vezes o o, não, o, o cientista informação ele acaba realmente acreditando que ele é um ecólogo, né? E aí ele acha que ele só faz ecologia e etc, né? e, e, e é sempre ruim acreditar em uma identidade de maneira tão é, forte, né? O processo evolucionário, evolutivo do ser humano, né, nos deu uma capacidade criativa tremenda, né, de modo que a gente pode ser muitas coisas ao mesmo tempo. E, e então o que eu estou querendo dizer é que a mesma coisa que acontece no que diz respeito à interdisciplinaridade, ela, ela de certa forma vai ser necessária de de, de ser incorporada na própria maneira como as identidades se formam. Né? Eu lembro que quando eu estudava engenharia um dos professores uma vez disse para os alunos o seguinte ele falou, o, o importante não é vocês aprenderem exatamente esses conceitos o, o importante é vocês aprenderem a aprender né? porque vocês vão ter que fazer isso no futuro, vocês vão ter que estar o tempo inteiro se transformando em termos é, do, do, do de qual é o conteúdo da sua capacidade profissional né? é, 30 anos depois eu acho que a gente, a gente deu um passo a mais não é simplesmente uma questão de o que, que eu sei fazer profissionalmente como isso se transforma. Né? Mas é mais do que isso, quem sou eu né? e como é que eu tenho que me transformar para me adaptar a um contexto diferente. Né? É, um, uma série de analistas está dizendo que o mundo, depois do Covid, vai ser diferente do que ele era antes do Covid. Isso vai demandar é, muita flexibilidade por parte né, da psicologia de cada um de nós para que a gente se ajuste a uma nova realidade social. Né? É, mas, enfim, eu acho que isso é uma marca do futuro. Né? A pessoa que é capaz de se transformar e se adaptar a contextos que estão se transformando o tempo inteiro.
0: Muito bem, professor. Chegando aqui agora na parte final do nosso programa, eu gostaria de saber quais são os seus projetos em andamento e se algum aluno do BICT ou alguma outra pessoa que está ouvindo o podcast agora quiser trabalhar com você, aonde ele pode entrar em contato?
1: Bom, é o seguinte, eu estou trabalhando em, em dois projetos, né? é um projeto é um estudo da relação entre ciências que se, que se conectam, mas cuja troca de informação nem sempre é muito eficaz, né? e eu estou participando de um projeto internacional que estuda a relação entre a meteorologia e a geração de energia elétrica. A gente sabe que no Brasil mais de 70% da geração de eletricidade é, se dá em plantas hidrelétricas. né? E para você gerar energia hidrelétrica, você precisa de, de água e para água precisa de chuva. Né? Então, obviamente, né? espera-se que é, dentro do setor de geração de energia elétrica exista um, uma alta utilização de previsões do clima. E na prática isso não acontece. Então eu estou participando de um projeto que é realmente muito interessante que é estudar a comunicação científica, mas não é a comunicação entre a ciência e o resto da sociedade. É a comunicação entre dois campos da ciência e da técnica. Um deles é o mundo dos meteorologistas, o outro é o mundo dos engenheiros elétricos. Né? E como é que a relação entre esses dois campos é, ocorre né? e, e o que, é que pode ser feito para que a, a transferência e a comunicação de informações se dê com mais facilidade. né? Isso é um dos projetos que eu estou trabalhando. O outro projeto que eu estou trabalhando, eu já estava começando a estruturar ele quando a, a crise da, do coronavírus chegou, é, acabou dando mais força. né? E, e, e é uma discussão filosófica a respeito de qual é o papel da ciência no futuro né? e se a ciência ela tem condição de assumir o papel de grande narrativa civilizacional né? para uma nova sociedade, né? Se a gente lembrar o que era o mundo há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, a gente lembra que é, né, as, as, as grandes narrativas civilizacionais que competiam pela, pela hegemonia no mundo eram né, o capitalismo liberal é, e o socialismo soviético. Né, e eu estou falando do contexto da Guerra Fria. Né, e o que acontece, é, isso, né, eu, eu mencionei o Harari, o Harari coloca isso no, no livro dele, né, no, é, no segundo livro, O Homo Deus. O que acontece é que a gente sabe que o, o capitalismo liberal né, venceu a disputa com o socialismo soviético, é, só que 30 anos depois parece que, é, por outras razões, como, por exemplo, na crise ambiental, o colapso do ambiente, a mudança climática, o próprio, a própria ideia de capitalismo liberal entrou em crise. Né? E aí a pergunta que é, os pensadores das humanidades e das ciências sociais se fazem é Qualquer tipo de grande narrativa né, existe para tomar o lugar né, da, é, é, disso que passou. Né? Ou seja, obviamente não se espera que nada como o socialismo soviético volte a existir. Né? É, e os limites, as limitações, particularmente ambientais, do capitalismo liberal são muito claros. Né? E é nesse contexto que quando surge né, a, a, o coronavírus, é, algumas pessoas começam a dizer é a ciência é a ciência que vai nos elevar ao futuro, né? E, e aí eu estou desenvolvendo um, uma análise né, de de se a ciência tem condições de assumir o papel de grande narrativa civilizacional, né? E por enquanto o que eu tenho concluído é que a ciência não tem condições de fazer isso sem se degenerar, né? Porque a, a ciência, para ela continuar sendo ciência, ela precisa se transformar o tempo inteiro. Né? A ciência ela não ela não existe em função da construção de certezas né? é, ou de verdades. A ciência ela ela é, substitui uma uma teoria um modelo por um modelo melhor e mais eficaz ao longo do tempo, né? E as revoluções científicas vão acontecendo. A ciência é uma coisa muito dinâmica, enquanto que essas grandes narrativas civilizacionais elas precisam ter um pouco mais de estabilidade para poderem servir de fundamento de união né? da, da, da das pessoas e dos povos. E o que eu estou achando é que é, é da bioética que vai vir essa grande narrativa. Quando eu digo bioética, é, enfim, é, é o, o, a situação muito dramática que está sendo vivida nas UTIs por parte dos médicos né, que tem que escolher quem é que vai é, para o respirador né, que acabou devagar vagar. Tem uma série de pessoas em situação muito ruins mas uma decisão precisa ser feita de quem é que vai sobreviver, quem é que não vai. Né? É, existe todo um contexto de discussão bioética e eu acho que a bioética pode ser uma narrativa que possa vir a se transformar num, num, numa grande narrativa civilizacional. Mas, enfim, isso é uma coisa que eu estou desenvolvendo ainda. Né? É, enfim, o meu e-mail pode ser encontrado no site do programa, né? É, eu estou um pouco sobrecarregado de, de orientação então não sei se, se eu tenho como orientar alguém no curto prazo mas certamente no médio prazo devo ter vagas abrindo e também atividades de extensão né? os alunos podem trabalhar comigo em atividades de extensão Existe algum e-mail que alguém possa escrever para você, professor? É Renzo.tadei Professor,
0: eu gostaria de agradecer a sua participação eu particularmente Gostei muito e, e me fez refletir bastante todo todo esse conteúdo que você trouxe. Eu espero que essa reflexão chegue nos ouvintes. É, eu entendo que essa conversa pode se estender por muito mais tempo, a gente pode abordar muitos outros parâmetros. Então, eu já deixo aqui em aberto para que você volte aqui, a gente venha conversar sobre outras coisas, a gente convide outro professor para a gente fazer uma mesa redonda e, e trazer todas essas informações e todas as reflexões para que a gente possa caminhar junto com uma sociedade melhor.
1: Eu agradeço o convite e fico, me coloco completamente à disposição de vocês.
0: Professor, a última coisa do programa é uma tradição que a gente tem que todo convidado que vem participar com a gente tem que responder uma pergunta. Então, eu vou te fazer ela. Com quantos paus se faz uma canoa?
1: Olha, eu vou responder essa pergunta contando minha história. Certo. Enfim, né antropólogo conta história. O que eu posso fazer? né Então, eu vou contar uma história. Eu escutei isso de uma antropóloga famosa no Brasil, chama Manuela Carneiro da Cunha. Né? Ela mencionou, certo dia, o fato de que existem povos indígenas, né é, na Amazônia, mas também no Sudeste, em que as mulheres elas mantêm uma imensa variedade diferente do mesma, da mesma cultura agrícola no mesmo tubérculo né? então mandioca por exemplo que é um, né, um, é um, uma, um alimento muito importante para os indígenas existem é, registros de é, aldeias em que as mulheres mantêm 15, 20 variedades diferentes de mandiocas vivas né, nos, nos, nos seus canteiros ali nas hortas né? é, eu conversei com uma liderança guarani aqui de São Paulo a Gerar Guarani de Parelheiros e ela me disse que ela tem 50 variedades de batata doce é, na, na aldeia dela plantadas né? e mais de 20 variedades de milho e aí um, num debate em que a Manuela caneiro da Cunha mencionou isso né alguém perguntou para ela mas qual que é a utilidade né de, de você ter 20 variedades diferentes de mandioca não né? então, está é um trabalho desgraçado manter tanta variedade diferente né, na, na na mesma horta e tal e ela falou uma coisa interessante, é, é, os índios podem ter suas, suas justificativas específicas né, a respeito de por que fazer isso, né? mas tem uma que é muito óbvia do nosso ponto de vista. É, os, se a gente olhar os cenários mais dramáticos de mudança climática, é, a gente vê que se a mudança climática chegar a 4 graus, provavelmente os ecossistemas vão sofrer transformações tremendas, né? ao ponto da Amazônia virar cerrado, né? o cerrado virar semiárido e o semiárido virar deserto. Né? É, e aí a pergunta é, imagina que alguém vive na Amazônia, ao longo do tempo a Amazônia deixa de ser floresta tropical e vira cerrado. Né? É, obviamente, vários dos vegetais, né, das plantas que crescem na Amazônia, é, vão deixar de ser é, viáveis e no que diz respeito à produção de alimentos um bocado de coisa que é feita também vai deixar de ser viável a pergunta é se você tem 20 variedades de mandioca ou 50 variedades de batata doce a probabilidade de que alguma delas se adapte ao novo contexto do ecossistema é alta é infinitamente maior do que se você tiver uma variedade que é o caso da grande monocultura do agronegócio de modo que diversidade é importantíssima para fazer o futuro. E isso se aplica também às ideias. É, não importa com quantos paus se faz uma canoa, desde que sejam muitos e que sejam necessariamente diferentes.
0: Muito bem, professor. Muito obrigado. Essa entrevista foi incentivada pela Marcha Virtual pela Ciência no Brasil que acontecerá no dia 7 de maio. Com atividades transmitidas pelas redes sociais ao longo do dia, o objetivo dessa manifestação é chamar a atenção para a importância da ciência no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e de suas implicações sociais, econômicas e para a saúde das pessoas. Para mais informações, acesse o site www.portal.sbpcnet.org Todos os links serão disponibilizados na descrição desse episódio.
2: Olá, ouvintes bictianos, unifespianos e comunidade em geral. Eu sou a professora Gislene Torrente Vilara, do Instituto do Mar, e também sou orientadora do projeto Com Quantos Paus Se Faz Uma Canoa. Hum. A entrevista com o professor Renzo Tadei, da ela abordou pontos importantes para a formação de qualquer carreira, independente dessa carreira ser delineada ou não para a ciência. Né? Um dos pontos interessantes é, e claramente é, apresentados durante toda a entrevista do professor Renzo é uma abordagem a respeito do pensamento complexo, o pensamento complexo, ele foi muito bem discutido por Edgar Morin no campo da filosofia, bem como por Humberto Maturana e Francisco Varela, ambos biólogos chilenos, mas já com um enfoque mais voltado para o pensamento sistêmico, e são assuntos amplamente discutidos no módulo de Metodologia Científica e Tecnológica 1 do BICT. Esses pensamentos, eles nos colocam a importância de uma visão interdisciplinar e abrangente sobre um problema. A ciência, há séculos, ela tem se debruçado para enfrentar os desafios de interpretar a complexidade dos fenômenos, invariavelmente, com o objetivo de revelar da forma mais simples possível a ordem que tais fenômenos obedecem, sempre com importantes contribuições para a humanidade. A prova mais concreta disso pode ser vista ao seu redor, em todas as coisas que nos cercam, no cotidiano e que todos são provenientes, direta ou indiretamente, é a partir da ciência. Atualmente, nós podemos perceber que a própria expectativa no estabelecimento de uma tranquilidade mundial em relação ao controle da Covid-19 tem apostado suas esperanças numa vacina, não é? Que será desenvolvida, possivelmente, pela ciência, que vai testá-la, que vai aplicá-la e que vai avaliar a sua eficiência, tendo como pano de fundo o inseparável método científico. O papel revolucionário de René Descartes, que foi um filósofo matemático que viveu de 1596 a 1650, é claramente observável nos concretos resultados que a ciência produziu até os dias atuais. É fato que o método científico, rígido nos seus princípios, nos deu menos liberdade e pode até mesmo ter industrializado a ciência. Mas o próprio Descartes nos alerta para a necessidade de questionar as nossas crenças. O pensamento complexo, discutido em excelentes exemplos nessa entrevista com o professor Renzo Tadei, não pode ser reduzido. E ao mesmo tempo que o reducionismo, ou seja, entender as partes de um problema, se faz necessário para nos orientar na busca de soluções complexas. Um claro exemplo baseado em problemas atuais seria como podemos tranquilizar a população mundial reduzindo as taxas de mortalidade por Covid-19 a partir de uma vacina, sem compreender detalhes do ciclo de vida do coronavírus. Ou seja, é necessário essa visão reducionista onde eu entendo o ciclo de vida do coronavírus para partir dele conseguir elaborar uma vacina para atender a solução de um problema em escala global? E como os nossos líderes definirão as prioridades sociais relacionadas à saúde, educação, economia e cultura até o desenvolvimento dessa vacina? Seria a verdade pela lei da parcimônia? A navalha de ucan? Esses são pontos para a reflexão de vocês. Bom, eu me despeço aqui agradecendo cada um de vocês por escutar o projeto Canoa e Espero vê-los no próximo episódio. Até lá!
0: Muito obrigado por ouvir o nosso programa. Peço a todos os ouvintes da comunidade do Instituto do Mar Unifesp que encaminhem possíveis dúvidas para o e-mail canoaunifesp@gmail.com. As suas perguntas serão consideradas para a organização da nossa agenda, questionadas e esclarecidas pelas autoridades da Unifesp e respondidas semana que vem aqui no podcast. Gostaria de pedir também que compartilhem esse episódio para as pessoas que fazem parte da comunidade do Instituto do Mar. O objetivo do projeto Canoa é que as pessoas fiquem por dentro de tudo o que acontece no nosso Instituto. Por isso, conto com vocês para a divulgação do projeto. Me despeço de vocês com a seguinte pergunta. Com quantos paus se faz uma canoa? O projeto Com Quantos Paus Faz Uma Canoa? é um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas. O conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilar, e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva. Entre em contato pelo endereço canoaunifesp.com ou pelo Instagram, canoa underline Você pode nos ouvir no site da radiosilva.org, no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.